1: Muy buenas, señores. Bienvenidos a Naxan del Barça aquí en Spreaker, en los canales de podcast y también en YouTube para el que quiera verlo. Ya saben que en YouTube pues estoy teniendo bastantes problemas. <coughs> Perdón, al respecto. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a, bueno, primero a plantearnos ¿no? la posibilidad de que en lugar de en YouTube pues poder subir los podcasts a otra plataforma. Eh, aparte de la, de la página de Naxanel el Barça en, en Facebook, pues no sé, Daily Motion a ver si hay más aceptación no sé. bueno, eso es una reflexión que viene al caso porque yo siempre estoy haciendo este tipo de reflexiones a los señores de Youtube, que tantas trabas me están poniendo en mis canales porque no quiero pensar que son los suscriptores ¿no? porque si fuera así ya se habrían ido todos, y no se han ido todos Eh, Bueno, (coughs) perdón, vamos hablando de dos temas. Una, la previa del Barcelona-Eintracht Frankfurt que en el día de hoy, a la una de la tarde hora de Guatemala, a las nueve de la noche hora de Cataluña, se van a enfrentar en el Camp Nou contra el Eintracht Frankfurt, como digo, en la vuelta de los cuartos de final tras el 1-1 del partido de ida allá en Alemania. Sobre el papel, pues el Barça es favorito y ¿qué puedo decir?, que no haya dicho ya. Pues yo creo que tenemos todas las de ganar, pero esto será en, el, en otro en otro vídeo. Ahora vamos a hablar del tema en cuestión, que primero a mí me, me prioriza, porque eh, me gustaría contestar a un señor al que yo he admirado siempre, curioso, aunque haya sido buque insignia del Real Madrid. Y después de escuchar el vídeo, el, voy a decirse, el, el podcast, ¿no?, de Mr. Seitan, me ha dado mucho más que pensar de lo que yo pensaba, valga la redundancia. Vamos a ver, Valdano dice lo siguiente, basándose en las declaraciones de Xavi que decía que el Barça era y es el club más difícil del mundo, por las razones que luego eh, emitiré y declaraciones que sí, estoy completamente de acuerdo con Xavi, el señor Baldano eh, discrepa de Xavi. Discrepa de Xavi argumentando unos eh, motivos muy diferentes y que se contradicen a sí mismos. Me voy a explicar primero vamos a leer lo que dice el señor Valdano y, en función de lo que vaya diciendo, le vamos a ir contestando <coughs> dice el Barça no es el club más difícil del mundo. El club más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo le resulta poco. Y eso es el Real Madrid, dijo el exjugador y ex técnico madridista. Llegados a este punto, le voy a contestar al señor Valdano, que con estas declaraciones me acaba de caer como el culo, yo pensaba que era más objetivo y que era más inteligente que todo esto. Le voy a contestar que el, la obligación de ganar no solamente la tiene el Real Madrid, la tiene todo el mundo. Todos los clubes del mundo tienen la obligación de ganar, tienen la obligación de competir y demostrar que todo le, lo, lo que no ganen les sabía poco. Simplemente, esto no solamente es el Real Madrid. Creo que el señor Valdano ha, dis, ha, ha confundido los términos en los que se basa Xavi. Pero como muy bien dijo el señor eh, Mister Seitan, y que yo corroboro punto por punto, el Barça no solamente tiene el problema de, de tener la obligación de ganar, ojalá tuviera solamente esa obligación, solamente tuviera ese punto para decir que es el club más difícil del mundo el Barça tiene que jugar contra los rivales y tiene que luchar contra todos los elementos incluidos incluidos los medios de comunicación que se empeñan una y otra vez en lanzar campañas en contra del Barça en contra del catalanismo del Barça en contra de la filosofía del tiki-taka del club azulgrana desde hace ya más de 40 años porque desde Udo Latec que se implantó esta nueva filosofía del Barcelona, que le ha dado sus frutos. Eh, Solo hay que ver el FC Barcelona desde el año 1899 hasta 1974, podríamos decir que fue cuando Udo que estaba en el Barça entrenando a los Neskens, eh, Cruyff y Reixac como jugadores, y otro Barça desde esa época hasta la actual. Hay que decir que podríamos contar con los dedos de la mano un total de cinco entrenadores, como son el propio Udo Latec, que impuso o implantó en el Barça el fútbol total, el fútbol de toque, el fútbol de posesión del balón, el fútbol de jugar haciendo rondo con velocidad, con compenetración entre todos los jugadores del equipo y, eh, por supuesto, perseverando el espectáculo del fútbol por encima de los resultados. El segundo en llevar a cabo esta filosofía fue Johan Cruyff. Terry Venables también lo intentó, pero no tuvo tanta suerte. Aún así le dio una liga. Y llegó a la final de la Copa de Europa del 86. Hasta ahí le dio. También creo que ganó alguna que otra copa. No le hizo mal Terry Venables, como entrenador inglés. Tuvo una filosofía parecida a la de Udo Latec, pero no llegó a. A, no, no digo y copiarla, sino a implantarla al mismo nivel. Pero sí Johan Cruyff, que había mamado de su propia, eh, entre comillas, teta del entrenador que le entrenó y que le hizo a la, en la época del Barça, cuando jugó en el Barça, los dos años, tres, que estuvo como jugador del Barça, ahí fue cuando tomó las riendas de ese fútbol total y le impregnó un poquito más de dinamismo a esa filosofía así como de modernizar un poco algunos que otros retoque dentro de esa filosofía, creando el fútbol vistoso que vimos en la época del Dream Team en los años 90. Eso tuvo un discípulo, a partir de ahí salió un discípulo llamado Pep Guardiola, que años después llevó al Barça a lo más alto y a convertirlo en el mejor equipo de la historia, logrando 14 títulos en cuatro años, cosa ...que se dice pronto... ...a ver quién es el guapo que iguala esa marca... ...14 títulos... ...en cuatro años, no lo consigue cualquiera... ...después... luis Enrique... ...ya vamos. ...bueno también... ...también podemos podríamos hablar... ...de Frank rijkaard ...que también hizo un fútbol muy parecido al de Johan Cruyff... ...y también un poquito... ...también podemos decir... ...que también sur, sur, surgió... ...y surtió efecto... tuvo sus éxitos... Eh, Luis Van Gaal también tuvo esa, esa, esa especie de, de fútbol total, pero un poquito mezclado también con el fútbol conservador de Valverde, de bueno varios jugu- varios eh, entrenadores que han preferido más ser más conservadores que otra cosa. Estamos hablando de Udo latec Johan Cruyff, pongamos... No, lo va, no vamos a poner a Lugangal porque no era 100% el fútbol total. Lo vamos a llamar fútbol total, fútbol de posesión. <coughs> Pongamos a Franz Rijkaard, a Pep Guardiola, Luis Enrique y ahora Xavi. Seis, seis entrenadores en 40 años, en 48 años, casi 50 ya. Seis entrenadores en apenas 48 años los que han dado al Barça ese toque especial que le hace ser un club difícil, porque no solamente tiene que ganar, no solamente tiene que vencerlo en sus partidos, no solamente tiene que conseguir títulos, los tiene que conseguir jugando bien. No es como el Madrid, que al Madrid le da igual cómo jugar, lo importante es el resultadismo, es ganar y punto. Si ganas como sea, da igual, los árbitros que te ayuden, da igual la suerte que tengas, da igual que tengas un contraataque y tengas suerte y marques el gol de la victoria y luego te encierras atrás como suelen hacer Los eh, señores del Real Madrid, hasta el punto de llegar a conseguir lo que sea, como sea, aquí en el Barça no vale solamente el ganar como sea. Aquí hay que ganar jugando bien. Esa es la diferencia, señor Baldano Y solamente le he leído un fragmento. Podríamos leer más, porque es que es lo mismo, pero más extendido. Como dicen en los señores Mundo Despectivo y Sport, que son claramente diarios vendidos al madridismo, claramente, aunque digan lo contrario. Dice que discrepó públicamente de Xavi Hernández, quien el miércoles aseguró que el club es más difícil del mundo. Concretamente, el entrenador azulgrana aseguró durante su rueda de prensa, esto es el Barça. Nosotros tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale ganar 1-0 en el minuto 90. Conocemos la casa y trata de ser excelente. Se trata de ser excelentes en todo lo que hacemos. El, el, el Barça es el club más difícil y complicado y exigente del mundo. Y es la verdad. Valdano lo desmiente, lo desmiente, porque en el programa de la casa del fútbol de Movistar Plus, curioso, Movistar, que es uno, o hasta ahora, como decía bien eh, Mr. Seitán, creo que no lo afirmaba, yo sí lo afirmo, Movistar es una de, eh, de las empresas, una de las marcas patrocinadoras del Real Madrid, que tienen mucha influencia de manos del presidente de la entidad madridista, como es Florentino Pérez. Bueno, pues lo desmintió claramente. Fue clara su respuesta. Dijo, por supuesto que no, el más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo le resulta poco. ¿Qué quiere decir usted, señor Valdano, que el Barça no tiene la obligación de ganar siempre y que todo le resulta poco? ¿O es que el Barça es muy conformista? Porque usted debe dar a entender que el Barça, porque esté jugando la Europa League, se debe conformar. No nos conformamos. Ojalá estuviéramos jugando la Champions. Pero la situación, el señor Kuman y el señor Bartomeu nos empujaron a acabar jugando la Europa League, al menos esta temporada. ¿Qué menos que intentar ganarla? ¿no? Eso dice mucho de un club como el Barça, que a pesar de que esté ahora mismo en el ostracismo más absoluto a nivel europeo, también quiere ganar también desea ganar, también es la obligación para el Barça, igual que para el Madrid, igual que para el Bayern de Múnich, igual igual que para el Ajax, igual que para la Juventus, igual que para el Manchester City, el United, el Liverpool, todos estos clubes grandes que un día pueden ser que jueguen en la Superliga, ahí es donde se vería realmente el verdadero potencial, donde no haya más ayudas que las que el propio equipo quiera darse a sí mismos, es decir, jugar como quieran jugar, pero con la obligación de ganar. Cada uno es libre de eh, escoger. ¿no? En una Superliga seguro que se vería el verdadero Real Madrid si es que no hubiera tanta influencia por los árbitros. Si al final la Superliga se acaba realizando contando con los intereses o contando con la colaboración inestimable de los señores de la UEFA, tendremos los mismos problemas. La UEFA meterá a los árbitros que de alguna manera siempre ayudan a los mismos, a los llamados reyes de Europa. Entonces, es lo que yo digo, ganar sí, claro que sí, eso todo el mundo, si no, si no tuvieran, hasta los equipos pequeños tienen la obligación de ganar. Y perder le sabe a poco, nada es suficiente, claro que no, eso es lo que tiene que ser, eso es el espíritu ganador que tiene que tener un equipo de fútbol, porque si no, ¿a qué estamos jugando entonces? a la petanca, estamos jugando al fútbol, el fútbol mismo ya te exige, ya te obliga a ganar. Porque eso es lo que tiene que ser, porque todos los equipos en un partido, los dos contendientes tienen la obligación de ganarse el uno al otro y ganar el partido y ganar los tres puntos o ganar la eliminación, bueno, la clasificación en este caso, ¿no? En fin, y dice, el Real Madrid te gana una liga y es poco, eh, y te gana la Champions y se dice, a ver, que el año que viene y andamos permanentemente, es así, al Barça le pasa lo mismo, señor Valdano, El Barça ha ganado una liga y le sabe a poco. Tiene que ganar un triplete para para no saberle a poco. Como ha hecho más de una ocasión. El Barça ha ganado tripletes. El Madrid ha ganado algún doblete, pero no ha ganado nunca un triplete. Eso dice mucho de un equipo como el Barça, que tiene la obligación de ganar como el Madrid. Pero el ser más difícil no significa... No es porque tenga la obligación permanente de ganar y que si no ganas todo te sabe a poco. No, eso no es lo que define el que es el ser el, un club, el, el club más difícil del mundo. No, señor. El club más difícil del mundo es aquel que lucha contra los medios de comunicación, porque todo el, todo el entorno está en contra de él, porque sigue y con y defiende una filosofía de juego que está siendo rechazada por el resto del mundo porque saben que esta filosofía de juego hace daño a los rivales, que es el fútbol de posesión, vamos a llamarlo así, para definirlo de alguna manera, o el tiki-taka, que también es lo mismo para mí. Bueno, ese fútbol es el que hace daño a los demás, ese es el que duele al madridismo, ese es el que dio el 2-6, a el 0-4, el 5-1, el, el, en fin, un montón de resultados humillantes para el Real Madrid. Y eso es lo que define la dificultad de este club, el Barça, que además de jugar, además de ganar, además de querer ganar títulos y no ser suficiente solo con ganar la liga, tienes que jugar bien, tienes que demostrar que no solo vale ganar, también hay que jugar bien, hay que dar espectáculo, porque el el espectador que va al campo y paga una media de 50 euros por entrada, para mí sería una burla ir a un campo de fútbol, a un estadio, al Santiago Bernabéu, si eh, si yo fuera... aficionado al Real Madrid que no lo soy pero pongamos el ejemplo y yo quisiera ir a ver a mi equipo a jugar al fútbol yo quisiera ver espectáculo no quisiera ver a un equipo ramplón que se encierra todo el tiempo que espera la oportunidad de vez en cuando de tener un contraataque y de ahí apuntillar al rival porque tenemos jugadores más rápidos que los contrarios a lo mejor jugadores que resuelven y sí al final habrá ganado pero te habrás aburrido durante 85 de los 90 minutos y eso para el espectador, es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Si yo voy al Camp Nou y veo a mi equipo jugar caminando como últimamente está haciéndolo, me voy a cabrear. Porque mi dinero, yo lo pago para ver un espectáculo. Porque yo tengo derecho como como espectador, como como seguidor de mi club, que paga una entrada para que estos jugadores tengan sus salarios a final de mes o a final de la temporada. Señores, (coughs) denme lo que yo pido lo que yo exijo pagando mi entrada, y si no, déjenme entrar gratis, entonces hagan lo que quieran, no tendrán ninguna obligación, porque como no han tenido que obligarme a pagar una entrada, vamos a ver, es que ya no solamente para el fútbol, <coughs> ya no solamente para el equipo, ya no es porque el, el jugar, el, el tener la posesión del balón, para el, el, el aplicar el, ¿cómo diría yo?, el, el, no me sale la palabra, joder. El utilizar la, el fútbol de posesión, ¿vale? El usar... o oh, Es que no me salen los adjetivos, joder. O los verbos adecuados, ¿vale? El utilizar el, el, el fútbol de posesión, el fútbol del tiki-taka, ¿eh? el tenerlo como instrumento para jugar al fútbol, para dar el espectáculo a, mí, a mi afición, a mí, mi público, eso eh, hace daño, eso molesta, al contrario. Y por eso... Por eso el Real Madrid está completamente en contra de eso y utiliza los medios de comunicación, todos los de Madrid y los de Barcelona, por desgracia, para intentar lavarle el cerebro a la gente, dando a entender que el fútbol de posesión, que el fútbol de, el fútbol control, el fútbol total, el, el, el tiki daka, es una milonga, como dijeron hace poco, y es una basura y no existe realmente, sino que los éxitos que tuvimos... En el pasado, el 2 a 6, por ejemplo, fueron gracias a Xavi, Iniesta, Messi y compañía. Eh, y el 5 a 1, pues oiga, no estaban ni Xavi, ni estaba ni Iniesta, ni estaban los que estaban en el 2 a 6, la mayoría. Entonces, las cosas se contradicen, señores, se contradicen. En el 0-4 de este año, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Iniesta? ¿Dónde, dónde está Xavi? ¿Dónde ¿Dónde están? ¿Dónde están? pero sigue estando el 0-4, y el 2-6 no, no fue más que un, un partido que ganamos con un parcial de 0-4, es otro 0-4, pero con dos goles más para cada uno, simplemente, ¿no? En fin, muy lamentable, muy lamentable, señor Baldano. no sé si seguir leyendo, porque es más de lo mismo, eh... Dice, en todo caso, Valdano no censuró las palabras de Chávez. De todas maneras, me parece un discurso muy inteligente para consumo interno, para el orgullo del barcelonismo. Me parece muy acertado porque sabe a quién va dirigido. Seguramente generará polémica porque hay mucha gente que desde el otro lado pensará como pienso yo. Bueno, daría para mucho el debate. Me gustaría entretenerme, pero no es hora. Pues te equivocas, Valdano. Los que no están de acuerdo con la filosofía del tiki-taka, con la filosofía de Xavi, de Cruyff, de... de... Bueno de todos los entrenadores como Guardiola y, y Luis Enrique y Rijkaard y, y Udo Latec, todos los que han puesto y han implantado este estilo mmm, que ya no es nuevo, que lleva ya casi 50 años, ¿eh? pero que es un estilo que ha dado los mayores éxitos de la historia al Barça, pues claro, eh, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que mmm, no solamente, no solamente eh, la mayoría, la, el 90% de la afición del Barça Está de acuerdo con este estilo. Que, que habrá jugador, que habrán aficiones que estarán en contra, que les gustaría que el Barça jugara como el Real Madrid, tipo contraataque, tipo poner el autobús y colgar varones como hacíamos últimamente con Kuman. Bueno, pues miren, permítanme, permítanme decir, igual que Mr. Seitan, parezco un calco de él. Espero no, no serlo, no es mi intención. Pero permítanme que diga esto. ¿eh? Permítanme que diga esto. Estos señores que defienden. Eh, la tesis contraria del fútbol control, del fútbol eh, total, del, del tiquitaca, el fútbol de posesión, como, ya se llama de tantas maneras, bueno, llamémosle tiquitaca, bueno, pues para mí no son barcelonistas, para mí son, como dice Mr. Seitán, rosellistas de Cornellá, españolistas más que, más que barcelonistas y más que otra cosa señores que se ponen en el perfil de, de sus un, cuentas de Twitter o de Facebook la banderita y el escudo del Barça para aparentar que lo son y dicen sus sandeces y sus paridas para des- distorsionar y desestabilizar al entorno barcelonista, para crear malestar, crispación y todas las cosas que, que, que al final... Pues sabemos que nos hacen a nosotros mucho daño y no tenemos que dejarnos influenciar, tenemos que basarnos en nosotros mismos, por desgracia, no nos podemos fiar del diario Sport, del diario Mundo Deportivo, porque son diarios a sueldo del madridismo, sé que está claro, y del rosellismo, porque a mí quien me diga que a mí, a mí quien me diga que Bartomeu y Sandro Rosell son del Barça, mienten, son del español, y el español está a sueldo del Real Madrid, y eso se ha sabido siempre, se ha sabido toda la vida. El español y el Real Madrid tienen un enemigo en común, el Barça. ¿Por qué? Porque lo envidian, porque saben de la grandeza del club Bragurana, de porque saben que es superior a los dos juntos, aunque el Madrid tenga más títulos, ya sabemos cómo los ha conseguido la gran mayoría. No vamos a ponernos a hablar de un debate, verdad que no, señor Baldano. Pues esto es la, mi opinión, lo que yo opino. Así que, bueno, quería dejar claro y poner en entredicho la tesis del señor Baldano, que asegura. Que el club más difícil del mundo es el Real Madrid porque tiene la obligación de ganar y todo le sabe a poco, permanentemente. Y el año siguiente otra vez. eso es la dificultad del Real Madrid. Como si los demás clubes del mundo no tuvieran la obligación de ganar, sino que bah, fueran al campo a decir bueno, si gano bien y si no también. Va, hombre, va. Eso no es lo difícil. Repito, lo difícil es ganar Tener la obligación de ganar, pero además jugando bien. Ese es lo difícil. Y luchar contra todos, porque no solamente en en Madrid están en contra del Barça, también en Barcelona están en contra del Barça, en muchos sectores, y sobre todo en la prensa y en los medios de comunicación. Y ahí también hay que luchar contra ellos, por desgracia. Esto era lo que yo quería decir, dar mi paso a dar mi granito de arena, eh, mi opinión, después de 22 minutos, espero que les haya servido, y en un ratito vamos a ver, porque vamos a hablar de la previa del partido, que va, va a empezar en apenas una hora y cuarto, así que vamos a prepararnos, porque las cosas van como van. Seguimos, señores, muchas gracias, y fuerza Barça.